0: De, de alguna manera está centrado en la masculinidad pero la masculinidad que no esté acompañada de un desarrollo personal al final de cuentas no va a llegar muy lejos ¿no? tenemos que aprender a desarrollarnos personalmente tanto en la cuestión eh, laboral como en la cuestión familiar yo de entrada les digo para mí no existe masculinidad tóxica este, ni nuevas masculinidades la masculinidad es son virtudes, son ciertas virtudes del hombre que han existido siempre, que se ha mezclado con el machismo, es otra cosa, pero la masculinidad son ciertas virtudes del hombre y una virtud no puede ser, no puede estar corrupta. De recibir mensajes en mis redes sociales de hombres que me han dicho de que, oye, no manches, vi, escuché tu capítulo, o luego o lo vi, no me acuerdo, y me hizo mucho ruido lo que dijiste y creo que ahora entiendo eh, mejor... Algunas cosas que he estado manejando mal, le voy a poner mucha atención pues para mejorar, porque quiero ser mejor para mi familia y todo esto. Para mí eso, híjole, con una persona que me escribe y que me diga que le gusta lo que estoy compartiendo y que le ayuda, sobre todo que le ayuda a mejorar un poquito su vida y su entorno y su familia, para mí eso es algo genial.
1: ¿Ustedes sabían que las mejores cosas de la vida están destinadas a ser compartidas? Es un mantra que nos repetimos constantemente en el equipo de Maxfit y por tal motivo, cada jueves tienes en tu poder herramientas, tips y experiencias por medio de conversaciones con diferentes personalidades que están rompiendo paradigmas desde sus respectivas trincheras en temas relacionados con el bienestar integral. Hablar de fitness nunca pudo estar mejor que con MexFit. Te saludo con gran gusto y emoción de llevarte otro episodio de estreno, el número 16 para ser exactos en nuestro historial. Les platico que nuestro Max Führer invitado de esta semana trae bajo el brazo un tema que a nosotros como hombres nos ayudará a mejorar nuestros pensamientos, trabajar con nuestra masculinidad y cambiar realidades sumamente complejas en los tiempos actuales que se viven, principalmente en nuestro México. Aunque si nos escuchas desde otra parte del mundo, sería de gran utilidad que nos hicieras saber cómo piensan los hombres de tu país y cómo son educados en ese mismo. Le doy la más cordial bienvenida a Miguel Coronado, nuestro mexfirero invitado de la semana. En su línea de vida es esposo, padre y hombre de fe ante cualquier cosa. Es egresado de la carrera técnica en música de la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciado en psicología por la misma universidad y se convierte en promotor del desarrollo personal del hombre y la correcta masculinidad. Y cabe hacer mención que nos acompaña desde el norte del país. También me da gusto comentarte que si tú, que me escuchas, eres o conoces a alguien que pueda convertirse en Mexfeeder para nuestra próxima temporada, es momento de alzar la voz. Puedes escribirnos a maxfitpodcast@gmail.com y contarnos tu historia o la de tu vecino o vecina, tu amigo, tu familiar, tu coach de vida, que tienen siempre en su labor apoyar a compartir con todos parte de su experiencia y conocimientos en temas relacionados con el bienestar. No necesitas ser famoso. Muchas veces, comprobado lo tengo, que romper paradigmas no fue hecho para todos. Escríbenos, déjanos un número telefónico de contacto en el correo y empezaremos a difundir que el bienestar integral nos gusta a la mayoría. Vamos a iniciar la charla con Miguel, para así conocer cómo nosotros, los varones, podemos influenciar de manera positiva nuestro entorno. Si ponemos manos a la obra en trabajar sobre el desarrollo personal, tus propios paradigmas inculcados... Y un manejo correcto de la masculinidad. Recuerda, yo soy José Luis Intriago. Te doy, como cada jueves, la más cordial bienvenida.
0: Mixfield
1: es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual, social y emocional del ser. Abrimos micrófonos para conocer las voces, voces. Perspectivas, perspectivas, anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no volverá, no volverá. a escucharse igual. Y bueno, ya estamos en esto que llamamos MexFit y arrancando este episodio nuevo presentándoles a todos ustedes. Está sentado en esta mesa de trabajo conmigo y a distancia. Eh, Miguel Coronado, él nos visita, bueno no nos visita, estamos a distancia platicando Bueno, vamos a platicar con él y desde el norte de la República Mexicana Me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Señor, muy bien José, muy bien, muchísimas gracias por, por invitarme por este espacio La verdad es que estoy muy, este, muy emocionado por, por estar aquí y poder platicar contigo Ya vi también el trabajo que haces, me gusta mucho Y pues muy
1: honrado de que, de que me hayas mandado ahí el mensajito para invitarme aquí a tu proyecto no y por supuesto en tu caso también de haber aceptado la invitación para que podamos platicar acerca de un tema que yo de primera instancia ya te lo comenté fuera de de micrófonos este, que digo no pensé que era yo el único loco en este país pero no somos bastantes y en esta ocasión miguel bueno está sentado para que platiquemos acerca de lo que es la masculinidad pero antes de adentrarnos al tema como platico con la mayoría de nuestros invitados o de los mephers que yo les llamo eh, me gustaría saber qué es lo que bueno cómo descubres tú o cómo descubre miguel eh, que le gusta el bienestar o quiere sentirse bien o ser saludable en tu vida cómo lo descubres esto lo,
0: lo entiendo, lo descubro por necesidad más que cualquier otra cosa. Yo voy a hablar de un bienestar físico y un bienestar también emocional ¿no? o, o mental. Este, el físico, para empezar, llega un momento a mi corta edad, eh, como a los que habrán sido unos 19 años, por ahí 20, este, que yo me enfermo de, me da triglicéridos impresionantemente para mi edad, este, entonces, tengo que empezar, ahí es donde me cae el 20 De que oye, tienes que empezar a cuidarte Siempre he hecho deporte, pero ahí fue como Dije, no, no, no puede ser, tengo 20 años 21, y ya ando con, con problemas Con enfermedades, con toda esta Situación que me tengo que estar cuidando Tuve que cambiar mi dieta este, Pues para bajarle a, a, al, al nivel De triglicéridos que, que tenía Entonces eh, pues Ahí es como que me doy cuenta no Y luego, bastantes años después Esa es la parte física este, y desde ahí, pues ahora me cuido, ¿no? Trato de comer saludable, hacer ejercicio con regularidad, etcétera, para pues, mantenerme siempre saludable físicamente. Y, eh, pues bueno, la, la cuestión emocional o mental llega mucho tiempo después. Eh, ahorita tengo 31 años, yo creo que podría decir que a partir de hace unos eh, cuatro años aproximadamente estudio psicología eh, y me doy cuenta de las necesidades que tenemos las personas, ¿no? de, de sanar algunas heridas interiores que tenemos, de cuidar esa, esa mente y cuidar la parte emocional de la persona y a partir de ahí empiezo a trabajar en el desarrollo eh, personal para mí primero, para poderlo también luego compartir a los demás. Entonces ha sido todo un viaje con caídas, con momentos buenos, con momentos malos, pero, eh, pues, así es como empieza una, una nueva historia, ¿no?, de hace unos cuatro años para
1: acá en, en mi vida. Ok, muy bien. Y, bueno, dentro de esto, con bueno, ya más o menos contestas también la segunda parte o la segunda pregunta. Eh, que, bueno, ¿qué haces actualmente para mantenerte saludable o seguir con el bienestar eh, realmente bueno también haces por ahí eh, me llama mucho la atención que eres un como promo bueno no eres como es un promotor del desarrollo personal del hombre por qué ser un promotor del desarrollo personal del hombre bien
0: eh, esto para mí lo, lo sentí como como una misión o un propósito eh, uno porque llegó un momento en, en mi vida en el que como te decía ahorita me doy cuenta de muchas carencias eh, que viví una historia familiar, igual más adelantito entraremos en, en tema, pero voy descubriendo todas estas heridas eh, que es parte del por qué empiezo a trabajar con la masculin masculinidad específicamente. Sin embargo, la masculinidad para mí es solamente un factor, es, es este, algo muy, muy importante, porque pues, lo que hago de, de alguna manera está centrado en la masculinidad, pero la masculinidad que no esté acompañada de un desarrollo personal al final de cuentas no va a llegar muy lejos ¿no? tenemos que aprender a desarrollarnos personalmente tanto en la cuestión eh, laboral como la cuestión familiar que también es, es un llamado importante para mí, para la familia este, con la esposa e hijos eh, entonces ahí empieza este camino de ayudarle a los hombres que como yo en algún momento entendimos que necesitábamos ayuda para tanto identificar nuestro propósito, una es nuestro propósito, este, y dos, nuestro propósito como hombres, ¿no? Eh, creo que vivimos en una sociedad que por alguna extraña razón empieza a, a darle un sinónimo a la masculinidad de algo malo, si ¿sí? lo empieza a acompañar el ser hombre con, con algo indebido o con algo que no es bueno, entonces ahí yo pues empiezo a como despertar en esa, eh, en esa idea y en ese trabajo de retomar la masculinidad y tratar de explicarla y de, de llevarla a otros hombres para que no pasen por esta pequeña crisis, a lo mejor le podríamos llamar, que yo pasé porque en algún momento fue como, bueno, entonces yo qué, o sea, Cuál es mi rol? Tengo rol. Ya nadie tiene roles. Todos pueden ser todo. Este. Nadie espera nada de nadie. Entonces para mí me generó mucho ruido interno. Entonces yo decidí embarcarme en esta búsqueda de, de entender un poco mejor la masculinidad y de entender qué es lo que, cuáles son mis responsabilidades y cuáles son mis deberes. Que ese es otro tema que también creo que es muy importante, ¿no? Que ahorita la gente le dice es tu responsabilidad o tú debes de y se ponen, se histeriquean, ¿no? Porque no, yo no tengo que hacer nada. Yo lo hago porque quiero y ese tipo de cosas. Pero creo que en la masculinidad hay ciertos deberes, eh, ciertas responsabilidades. Pero bueno, parte de eso es, es, es trabajar tu, tu masculinidad y tu desarrollo personal, ¿no? Para poder eh, soportar ese, esos deberes y esa, esa visión que al menos es la que yo manejo de la masculinidad.
1: Me llama mucho la atención lo que mencionas y mi pregunta iría ahora de, bueno, ahora con todo el rollo y el movimiento que se da del feminismo y de, bueno, las mujeres son importantes y bueno, nos, nosotros como hombres eh, tenemos siempre hemos tenido privilegios ¿por qué Miguel se preocupa por el hombre y no por las mujeres? ¿Qué, qué fue lo que tú viste que dices, no, los hombres también necesitamos hacer esto? ¿Por qué, ¿Por qué los hombres y no las mujeres? Bien, eh, bueno, número
0: uno, por, eh, ¿por qué hombre? Porque, pues bueno, soy hombre y de alguna manera creo que puedo entender más la necesidad del hombre, pues estando para donde estoy, a el de la mujer. Que, ojo, de ninguna manera pienso que la mujer no ocupe eh, ayuda, como bien lo menciona, sí creo que los hombres hemos estado en una posición privilegiada durante muchísimos años y... La verdad es que mi tema no va por ahí. Yo apoyo el, el feminismo eh, entendido como, oye, somos hombres y mujeres somos iguales, punto. O sea, no, no hay por qué hacer diferencias tanto eh, laborales como de cualquier índole. Somos iguales y yo siempre voy a apoyar esa parte. Pero, eh, pues bueno, como yo viví esta, esta confusión de... En mis roles o cuáles pudieran ser mis, mis responsabilidades eh, pues decidí embarcarme en, esa, en ese camino ¿no? no es que la mujer no necesite ayuda, creo que sí la necesita, pero también creo que cuando logremos eh, trabajar nuestra masculinidad y lograr ser buenos hombres también el, el problema que las mujeres sufren va a cambiar creo que que gran, en gran parte y en gran medida el trabajo que hacemos los hombres con nosotros mismos es también una manera de ayudar la situación que tiene, que tiene la mujer. Queramos o no, este, pues México es un, un país este, muy machista, este, en donde sí todavía las personas que tienen privilegios y poderes, la gran mayoría eh, es hombre. Eh, sin embargo, creo que si educamos hombres de bien, hombres con valores hombres que logren entender que la masculinidad es importante y no es mala este, y que podamos ayudar a la situación de la mujer creo que va a ser muy ventajoso para
1: todos totalmente de acuerdo contigo y bueno, me agrada mucho el concepto y cómo estás trabajando para poder en este caso ayudar a una sociedad eh, o a los hombres y principalmente como ir abriendo la brecha para evitar o erradicar O a lo mejor disminuir Mejor dicho, porque erradicar va a estar un poco complejo Pero sí disminuir el famoso Machismo en nuestra sociedad mexicana Que es, creo, una labor Caótica, titánica La que tienes pero no por eso disminuye la importancia del realizarlo, ¿no? Y la verdad creo que es importantísimo. Y tal vez, bueno, mi pregunta no era precisamente porque uno sea más que el otro también, sino me llama mucho la atención ante estos paradigmas que tenemos como sociedad mexicana de por qué ayudar a trabajar a los hombres y no a las mujeres, que sería la primera pregunta básica, a lo mejor. que Por eso tal vez era la pregunta enfocada a que, bueno, nos preocupamos siempre, ¿no?, por ser las mujeres y las mujeres acá y los hombres somos claro. los privilegiados y, pero bueno, ¿por qué trabajar por los hombres? Entonces, nosotros también tenemos cierta responsabilidad y cierto trabajo que debemos realizar, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. Este, por eso pienso que un, un hombre que esté bien guiado, que, que esté bien entendido de, de la posición en la que está y de lo que puede hacer y de el deber que tiene para con su familia, principalmente esto siempre me gusta mencionarlo con el caso de estar eh, casado, ¿no? Pero a mí me gusta mucho trabajar con esta parte de la familia pero cuando un hombre que tiene familia sabe la responsabilidad que tiene para con los suyos pues eso se va a multiplicar inevitablemente se va a multiplicar este, se va a transmitir a, a mis hijos y mis hijos a sus hijos etcétera, ¿no? Entonces, digo que el trabajo es igual para los solteros, ¿no? Este, porque realmente, pues uno tiene que trabajar consigo mismo y pues ser ayuda para el que esté con el prójimo, ¿no? Con el que está próximo a ti. Si son tus amigos, si son tu familia, tus primos, X, Y, cualquier persona, este, pues también hay una responsabilidad. Yo creo que, que es tiempo de empezar a, a tomar la batuta y, y tratar de hacer estos cambios, ¿no? Que que como dices, híjole, a veces eh, te tachan de,
1: de loco y todo esto, pero bueno, a, a alguien tiene que hacerlo. Así es. Bueno, Miguel, ¿y cómo puedo conocer yo como hombre el propósito que tengo en, el, en la sociedad o en el entorno en donde me desenvuelvo? ¿Cómo podría yo conocerlo o identificarlo? Mira,
0: voy a mencionar dos cosas. Uno es un concepto del que yo me apoyo muchísimo, que es el de Ikigai, no sé si lo has escuchado. Este, es una filosofía oriental la cual pues nos muestra, nos ayuda a encontrar nuestro propósito ¿no? como persona eh, juntando ahí unos factores tu pasión, misión, vocación, profesión etcétera, uh -huh. entonces eh, yo estuve, yo me metí muy muy eh, fuertemente en esta parte tratando de encontrar precisamente cuál era cuál era mi propósito ¿no? como persona entonces bueno eso para empezar, persona, ¿quién eres? ¿Por qué? Porque luego dicen, oye, pues es que tú eres psicólogo. O sea, tu deber, pues, o tú la tienes más fácil en ese sentido porque tú tratas con personas, se supone que debes de ayudarlo. Pero la realidad es que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. No importa lo que seas, no importa cuál sea tu llamado. Y esto tiene que ver con, la con las personas en general. Eh, hace tiempo leí sobre un arquitecto eh, que él decidió poner su granito de arena, un arquitecto famosísimo eh, se enteró de un proyecto que tenían en un lugar eh, pues bastante pobre que querían hacer como muchas casas, ¿no? Pero pues era muy caro, no tenían a quién pagarlo y él decidió lo hago gratis, no pasa nada. Él dio su talento siendo un arquitecto muy famoso que cobra seguramente millonadas por hacer este algún proyecto. Él dice, no se preocupen, yo le doy los planos, las cosas que necesitan para que ustedes empiecen a construir. Y entonces, así fue como él, eh, siendo arquitecto, ayuda y pone su granito de arena. Entonces, creo que lo primero es, como persona, con tus habilidades, con tus pasiones, este, con tus llamados, ¿qué es lo que puedes hacer para impactar la vida de los demás? Eh, eso creo que es lo, lo primordial. Y número dos, como hombre. Eh, yo tengo un eslogan este, que... Que me pirateé ahí de, de, de unos libros, bueno, no me pirateé porque lo hice tal cual, pero tomé referencias que se llama, eh, dice, lucha, protege y guía, eh, que tiene que ver con los arquetipos de, de los hombres, ¿no? Como estos procesos que lleva, primero es un guerrero, el, el guerrero es la parte accionable, la parte de la acción, ¿no? De, de voy a hacer esto, voy a lograr tal cometido, es el que está enfrente en los golpes, ¿no? En la batalla todo el tiempo uno va creciendo, encuentra eh, su familia y le toca ser el rey, ¿no? el de proteger este, y que aquí también hay eh, muchas eh, digamos que paradigmas que hay que romper o más bien tratar de restablecer porque rotos ya están, porque ahora dice la gente, no, tú como hombre no tienes que eh, proteger a nadie que no, ese peso no lo debes de cargar, no debes de proveer para tu familia, ese peso no lo debes de cargar yo pienso que proteger es una de las eh, obligaciones y responsabilidades básicas de cualquier hombre en sociedad, pero específicamente en familia. Y, ojo, porque luego también se confunde. Ah, pues proveer es bien fácil, va, deja dinero este, y se desatiende. No, proveer material, proveer en lo emocional, proveer en lo espiritual, proveer en, en toda la gama de eh, situaciones que tú puedas estar con familia, entonces realmente no se trata de te doy dinero y me desaparezco, más bien es estoy totalmente inmerso en mi burbuja familiar, si así lo quieres ver, eh, para eh, pues poder tratar de la manera que sea posible de suplir eh, todas estas necesidades de apoyar a tu familia, que obviamente los tiempos cambian, no era como antes que nuestros papás o abuelos solos podían con, con esa carga, yo lo entiendo perfectamente. Ahora, por ejemplo, yo, pues, yo tengo mi trabajo, tengo mis proyectos, mi esposa también trabaja, este, es maestra de canto y da clases este, en, en el día y todo, y entre los dos proveemos la parte material, no pasa nada, sí hay que quitarnos esas, esas ideas. Pero sí que al menos en el hombre esté esta, eh, esta idea de querer ayudar y estar comprometido con su familia, de protegerla y proveerla. ¿No? entonces esa es la parte del rey cuando ya tienes tu, tu imperio que en este caso sería tu familia a menos que tengas por alguna razón eh, un puesto eh, en el cual mucha gente dependa de ti, pues también tienes una responsabilidad con toda esa gente, ¿no? hablando gobierno, etc. ¿no? y por último el guiar, esta parte es bien importante y me gusta mucho, guiar normalmente lo dejamos para, para los ancianos, ¿no? para los viejitos de que Oye, hiciste todo, ya pasaste por tu etapa de, de guerrero, peleando por tus sueños, por tu familia y todo, tuviste tu familia, lo sacaste adelante y ahora te toca estar sentado y ser el consultor ¿no? de la familia, que hay que darles ese espacio también a los ancianos, ¿eh? no se me hagan, porque luego también los dejamos a un lado, este, porque pensamos que ellos ya no nos pueden servir, pero es todo lo contrario, y hay mucha, este, mucha sabiduría. Pero esta parte de guiar, creo que también la podemos asumir desde antes. Un padre con su hijo, eh, un hermano con su hermano pequeño, con su sobrino, con algún niño de la comunidad que no tenga padre, este, o que tenga un padre que no esté comprometido en ayudar, etc. Creo que esa parte también es muy importante. Entonces, ¿cómo encontrar el propósito? Creo que entendiendo estos tres sencillos pasos, lucha, lucha por, por tus sueños, lucha por... Eh, por lograr alcanzar tus metas, protege, sé proveedor, sé protección para la gente que te rodea y guía, guía a tus hijos, a tus hermanos, a la gente más pequeña, este, a la sociedad en general, a quien tú le puedas, eh, con quien tú puedas estar ayudándolo a encontrar un mejor camino, creo que eso es muy valioso y creo que esas tres cositas son muy importantes para que los hombres la tomemos en cuenta como una
1: responsabilidad. Me parece bastante nutrido todo lo que mencionas con respecto a cómo buscar como hombres principalmente el propósito y bueno poder contribuir a la sociedad y principalmente eso que mencionas de en donde no nada más de proveer económicamente que es creo que uno de los paradigmas muy establecidos en nuestra sociedad sino de proveer pues en el ámbito espiritual, en el ámbito social, en el ámbito familiar, para poder pues equilibrar, buscar un equilibrio, que es lo que en general estamos, bueno, también un servidor está tratando de buscar a través de estas pláticas con diferentes personalidades, un equilibrio, pues obviamente al poder... Obviamente conocer diferentes perspectivas Acerca de la vida El rollo o el tema o toda la filosofía Que tú manejas El, el motivo por el cual también estás aquí Platicando con nosotros Es precisamente eso Que es como romper eh, La manera de ver las cosas Y que a lo mejor muchas eh, Me gusta mucho también el rollo que manejas eh, Que más adelante platicaremos en un momento más de eso De que dices bueno Lo que yo hago es para los hombres Pero a las mujeres también les sirve ese rollo creo que también me fascina y es, vamos a decir, incluyente como los está manejando actualmente, pero es necesario. Sí. No podemos ser solamente de hombres o solamente de mujeres, sino es nos complementamos unos con otros. Y bueno, yo te podría, bueno, te pregunto, dentro de lo que ya mencionaste, de acuerdo a esos como tres conceptos, eh, ahí se podrían englobar también, hace rato mencionabas que los hombres tenemos deberes y responsabilidades. Eh, ¿habría una lista específica de características o cada quien puede armar mmm, como, como quien dice su lista claro, acerca es que de deberes y responsabilidades o cómo podríamos un hombre que nos esté escuchando decir ok, estos son los deberes y estas son mis responsabilidades como hombre en una sociedad
0: claro, yo diría eh, la verdad es que pueden ser muchísimas cosas eh, aquí lo, creo que lo importante es realmente eh, empezar a tomar a tomarlo como responsabilidad, no como no como opción. A lo mejor me, veo un, me escucho un tanto cuadrado con esto, eh, pero actualmente estamos en una sociedad muy complicada en la que no les gusta que le digan cómo hacer las cosas, eh, en la que no, no les gusta que les digan, oye, tienes que hacer esto y por qué lo tengo que hacer, ah, chico, y si no quiero y si yo no me siento bien con esto, o sea yo lo veo así de sencillo, es como el trabajo, a veces el trabajo no te gusta hacerlo, pero lo tienes que hacer, ¿por qué? Porque te van a pagar y con eso pues te pagas tus necesidades, ¿no? Aquí en este caso eh, tengo ciertas responsabilidades que yo la verdad tomaría esas tres de entrada, eh, las que te mencionaba sobre eh, buscar, planear, eh, conquistar tus sueños, proteger, proveer y guiar a la gente que te rodea, yo tomaría esas tres como, como las básicas, y tú, ya dependiendo de tu situación, poder ir desarrollando eh, alguna otra eh, virtud o responsabilidad que tú digas, esto es importante para mi familia, para, mi, para mí, ¿no? Entonces, decir, yo aparte de, de proveer, aparte de, de guiar, para mí es muy importante, no sé, vamos a, a decir, um, apoyar emocionalmente. Pues bueno, entonces... Que bueno, va englobado, ¿verdad? Pero si tú ya le quieres decir, oye, esta parte de, de apoyar emocionalmente a otros hombres es importante para mí y no está en discusión, no es negociable, pues bueno, re, responsabilízate de, de eso, de lo que pase a tu alrededor respecto a esa responsabilidad que tomas y hazlo. Entonces muchos hombres ahorita dicen, no, a mí no me gusta, no, no me gusta que me digan que tengo que hacer algo. Yo lo veo como... Eh, algo importante, algo que se tiene que hacer Y si tú tomas responsabilidad de eso Entonces vas a empezar, creo que también A cambiar muchas cosas, porque Yo le, le pregunto A los hombres, entonces, ¿cómo ¿Cómo vas a cambiar la, la situación en la que estás? Tienes que Enfocarte en algo, asumirlo como tuyo Y entonces cambiarlo, o sea No puedes cambiar algo Nada más existiendo, tienes que eh, Tomarlo, tomarlo por las riendas Y hacerlo, entonces ¿Por qué no tomar estas eh, esta iniciativa de tus objetivos, tu familia, proveer, proteger y guiar como eh, punta de lanza ¿no? en, tu, en tu vida? Creo que para mí esas serían las, las básicas y de alguna manera la que nos ayuda más a encontrar, como habías dicho, ese, ese propósito. Como lograrnos hacer sentir eh, hombres, al menos eso a mí me, me ha ayudado. Estamos... Venimos de años y años y años de hacer lo mismo, de, de proveer, proteger, de alguna manera estamos configurados, que no puede decir que no podamos cambiar, ¿eh? para que luego no, no digan de que, Ay, pero todo puede cambiar, sí, todo puede cambiar, pero venimos configurados de una manera este, en la que desde el inicio, si tú lo quieres ver así, de, de la sociedad, empezó a ser así, luego dicen, es que es un constructo social, sí, es un constructo social, pero también empezó sin ser un constructo social, o sea, a nadie le enseñaron los roles que tiene que tener un hombre se fueron asignando por, por necesidad o sea, ¿por qué el hombre era el que iba por la comida? pues porque era más fuerte, más rápido punto, ¿y por qué la, la mujer se quedaba con, con los niños? pues porque, para empezar, era lo único que le podía dar de comer y además la, las mujeres tienen más predisposición a la parte emocional que también es bien importante para, para los recién nacidos nadie Nadie vino y dijo, y los libros decían, no decían nada, lo fuimos entendiendo. Entonces, desde el inicio venimos configurados de cierta manera y ahora en tan poco tiempo que realmente yo creo que desde los 70, eh, con, desde los años 70 más o menos con toda esta de la liberación sexual y todo esto, fueron cambiando la manera en que veíamos tanto la masculinidad como eh, la parte femenina y se fueron adaptando, cambiando y ahorita estamos creo que en un momento en lo personal. Es lo que yo veo y lo que he escuchado también con otras personas que comparten estos, estos temas, que, en los cuales estoy de acuerdo, que el hombre está sufriendo eh, de alguna manera una crisis por no saber cuál es su lugar en la sociedad. Fuera, este, vaya, fuera de los estereotipos, por así decirlo, porque ahora dicen eso no vale, entonces los hombres dicen, entonces ¿qué hago? ¿Sí? Este, que no está mal, hay que aprender a, yo creo que hay que encontrar un balance, porque obviamente no todo lo viejo es bueno, pero también creo que no todo lo nuevo es bueno, hay que encontrar un balance ahí, creo que esa es una de las grandes eh, misiones o, o eh, retos que nos enfrentamos ¿no? como, como hombres.
1: Oye, y dentro de lo que mencionas eh, Bueno, que venimos De una sociedad eh, Que ah, bueno, se ha ido evolucionando Yo te podría preguntar O bueno, te pregunto, mejor dicho ¿Cómo puedes trabajar la masculinidad? Pero al momento de hacerte Esta pregunta La con podría contextualizar es eh, Porque a lo mejor dices, no, pues yo soy Hombrecito y a mí me gusta hacer las cosas así ¿Cómo voy a trabajar? O sea, es como a lo mejor Aflojar el paso O ser más dócil o cómo, realmente, ¿Cómo sería trabajar la masculinidad actualmente o en el tema que tú estás manejando, el desarrollo del hombre? Sí,
0: mira, eh, bueno, voy a tratar de, de, de desquebrar algunos conceptos. Número uno, el, el machismo, que es súper hablado ahorita. Machismo, definición, es eh, el hombre superior a la mujer. Entonces, eh, creo que lo primero es entender que eso no es así ¿okay? que no es eh, que nosotros no somos superiores a las mujeres simplemente somos diferentes y eso también hay que aceptarlo creo y abrazarlo, que no tiene nada de malo eh, este, los hombres tienen algunas características y virtudes y las mujeres otras características y virtudes creo que de ahí podemos eh, partir ahora eh, otra cosa importante de, de manejar y esto va tanto para hombres como mujeres Creo que por lo que ya hemos trabajado en sociedad, solemos darle un peso a tal o cual, vamos a llamarlo, eh, ¿cómo lo podemos llamar? Como acción, por decir, yo que proveo, ok, estoy de acuerdo en que hombre y mujer somos iguales, ok, pero yo que proveo, mi labor es mejor que la tuya que cuidas a un niño, por ejemplo. Eso es otro error muy grave, porque de ahí también parte el hecho de decir, o, o pienso yo que el hecho de que las mujeres digan, no es que yo quiero ser profesionista y quiero, eh, que está bien, ojo, está bien, eh, ser profesionista y superarme y todo esto, pero ¿por qué? Porque también normalmente le, eh, eh, des, le quitamos la virtud, como fue la palabra, le quitamos la virtud, aquellas cosas que también son importantes como por decir criar a un hijo ahorita, para empezar la gente ya no quiere tener hijos número dos este, no se le da el valor a la importancia de criar un hijo o sea, el criar un hijo puede ser el, el trabajo más importante que puedas tener en tu vida deja tú de, del dinero que puedas tener, deja tú de, de hasta dónde puedas llegar yo entendiendo eso, yo valoro muchísimo el trabajo que hace mi esposa el laboral, pero su trabajo como madre también, que se sienta con, con mi niño y le enseña y está con él, y yo como hombre también quiero formar parte de, de, esa, de esa crianza, porque criar a un niño no es malo, todo lo contrario, es importantísimo, porque de eso depende el día de mañana. Entonces, creo que debemos dejar de, de desvirtuar ciertas eh, obligaciones, no, no obligaciones, ciertas tareas que eh, luego, si no hacemos la distinción entre hombre y mujer, si hacemos la distinción entre ama de casa y eh, multimillonario que trabajo todo el día y tengo mucho dinero. Y eh, la diferencia entre darle homeschool o enseñarle este, a, a, a tu hijo y eh, ser una persona que tiene eh, dos, tres negocios y no es así, o sea, a veces nos vamos mucho por la parte material, que sí estamos acostumbrados, está bien, lo entiendo pero empezar a cambiar también esos paradigmas este, y, y de hecho para mí fue entender que es más para mí es más importante lo que hace la mujer en la parte de la crianza que lo que yo puedo hacer este, en la parte laboral digo, al final de cuentas se, se escucha muy muy acano, pero al final de cuentas es papel, ¿no? O sea, es dinero, yo prefiero estar bien con mi familia a ser multimillonario. Entonces, hay que entender bien esa parte. Y eh, también cómo manejar bien la, la masculinidad, pues uno es haciendo, empezar a hacer introspección. O sea, realmente darnos cuenta de nuestras carencias y nuestras heridas. Eh, hay eh, un libro que se llama Forjado por el Padre, de un escritor que se llama John Elger. Elger. Eh, no me bien, me lo pido. El, el bueno este, Pero él menciona que todos los, todos los hombres tenemos heridas, ¿sí? este, hechas, hechas por, por nuestros padres. Y al menos hasta ahorita me he topado con la gran mayoría que es el caso, ¿no? con la gran, gran mayoría. Entonces creo que empezar a sanar eh, lo que somos como hombres y entendiendo eh, nuestra masculinidad correcta, eh, eso nos va a ayudar mucho a empezarle a dar propósito a nuestra vida a entender que, oye, si somos por nuestra historia, lo podemos cambiar ¿sí? como psicólogo la premisa es que todos podemos cambiar si no, no habría psicólogo pues, si no se puede hacer nada no habría, para, eh, no habría razón para los psicólogos pero la premisa es, todos podemos cambiar entonces, como hombres date el tiempo de analizarte de ver esas heridas por más pequeñas que sean, y entender también que puedes ser siempre puedes mejorar, siempre puedes eh, cambiar. Entonces, eh, yo creo que eso sería eh, de las cosas más importantes para empezar a hacer, al menos, para encontrar y trabajar tu masculinidad.
1: Ok, muy bien. Ahí aplicaría también el dicho que se conoce como el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿No? O sea, lo, lo que mencionas acerca de que si no conocemos, si no queremos, bueno, en, la, en el asunto de querer cambiar las cosas, si no conocemos de dónde venimos o cuáles son nuestros, nuestras heridas, está muy complicado poderlas sanar. Oye, Miguel, y en el caso del campo en el que te desenvuelves, ¿qué personalidades a ti te han forjado para hacer lo que actualmente estás haciendo? Hijo, esa pregunta está complicada. Porque realmente pues es un camino como que, las relaciones en Facebook así. eso es complicado. Sí. es complicado porque como tal
0: alguien así que que en su trabajo creo que esta es la, la persona que más y no, pues bueno famoso dentro del ámbito de esto de la masculinidad y todo, pero se llama Ryan Mickler él es eh, fundador de un proyecto similar a, a esto que, este, que estoy haciendo, que de hecho pues bueno mucho de lo que he aprendido y me empecé a cuestionar muchas cosas fue de escucharlo él. Eh, tiene un podcast, un programa que se llama Order of Men. Este, y ahí pues él eh, también ya lleva muchísimos años ¿no? trabajando, trabajando esta parte. Entonces él fue una de las primeras figuras que, este, que me impactó lo que hablaba porque no es un tema, lo siento yo, que te lo encuentras con mucha facilidad. De hecho te encuentras todo lo contrario de lo que estábamos hablando ahorita pero con, cuando encuentro sobre él, encuentro eh, hombres tratando de ser más hombres y de que de alguna manera van contra la corriente actual, este, un poco más tradicionales, yo me considero un hombre tradicional en algunos aspectos, entonces eso me ayudó mucho a, como a ir entendiendo, este, a cuestionarme cosas y empezar a desarrollar también eh, pues esta búsqueda ¿no? para mí y luego pues tratar de compartir con los demás. Otras eh, personas que puedo decir que me gusta mucho, su manera de, de, de pensar y de trabajar es un psicólogo precisamente este, canadiense, se llama Jordan Peterson este, tiene un libro muy bueno que se llama Las 12 reglas para la vida muy bueno él este, como, como persona y eh, mexicano, podría decir que me gusta también mucho Daniel Javier yo creo que él se lo conoce para escuchado hablar de él este, me gusta también mucho su filosofía la onda que trae este, me gusta cómo ¿Cómo trabaja? Aunque no está enfocado únicamente a los hombres, me gusta, me gusta la vibra y lo que comparte este Daniel, ¿no? Entonces, yo creo que ellos serían como las tres personas a las que, oye, tengo que recargar un poquito de, de cómo me siento y de, de ver algo de información nueva, pues me voy con ellos.
1: Muy bien. Hablando de trabajar la masculinidad, del desarrollo del hombre, ¿tú cómo descubres tu propósito como hombre? Ahora sí que un, de trabajo personal.
0: Sí, mira, esto, bueno, para mí fue bastante el descubrir mi necesidad para trabajar mi masculinidad. Fue, es, sin lugar a dudas, el nacimiento de mi, de mi hijo. Este, ahorita tiene tres años y tantito, pero cuando él nace, me doy cuenta o me empiezo a cuestionar aquellas cosas que son tontas de alguna manera, este, pero por ejemplo de, oye, ¿qué le voy a enseñar a mi, a mi hijo? O sea, ¿cómo? Ok, me voy en paso para atrás, yo soy hijo de madre soltera, entonces yo nunca tuve una figura paterna que me enseñara quizá algunas de las cosas que los padres teóricamente tendríamos que enseñarle a, a nuestros hijos. Entonces, vaya, nunca tuve como que una figura paterna eh, a la cual recurrir, alguien que me hablara sí. de, de, de las cosas de hombres, ¿no? Todo fue a través de, de mi madre y de mi abuelo, que ya era muy mayor, entonces también pues había ahí como una brecha genera, generacional bastante importante, pero pues él fue mi figura paterna, ¿no? Entonces, nace mi hijo... Y digo, a la madre, ¿cómo le voy a enseñar A este güey lo que es ser hombre? Si a mí nadie me lo enseñó Si a mí nadie me dijo eh, Oye, sé responsable O sé, haz esto O cuida de, de, de tu mamá O cuida de X, ¿no? Ese tipo de cosas eh, Para mí son importantes no Entonces me cuestioné ¿Cómo le voy a enseñar? Porque, pues, la verdad No es que no sepa, tengo una noción Pero como tal, yo, yo no viví esas experiencias yo no, eh, yo no tuve a alguien que me dijera, tú lo vas a hacer, eh, tú tienes lo que se necesita para, para ser hombre. Que normalmente sí, pues, mi mamá me lo dijo, pero el valor que le da cuando otro hombre te lo dice, o pues, sea, imagínate una, una tribu de estas así, este, con, con sus ritos de, de, de pasar de, de niño a hombre, ¿no? Que también se ha perdido muchísimo eso, pero bueno, luego, luego hablamos de eso. Pero esta idea de que pues el padre le dice, le dice a su hijo, ¿no? ahora ya eres hombre, ya dejas de ser niño, ahora eres hombre y ahora tienes responsabilidades y ahora la tu comunidad cuenta contigo. Creo que eso es bien importante para encender la llama de todo hombre de decir, eh, o sea, a partir de ahora tengo oh, ya soy diferente, ya no soy el niño de ayer, ahora soy el hombre que tiene ciertas responsabilidades para ayudar a los demás. Entonces, eh, yo no lo tuve, pero dije, bueno, ¿cómo le hago con, con este niño? Entonces ahí empieza todo este descubrirme y, y también este proyecto que, que manejo, ¿no? Que se llama forjando Hombres para eh, valerme de gente con otras experiencias, con experiencias a lo mejor sí que tuvieron a su padre y que han vivido una vida diferente y que nos comparta a todos, incluyéndome a mí. Yo siempre les digo, yo soy la primera persona que esté interesada en lo que dice porque yo aprendo de lo que tú me estás diciendo Para yo también poderlo aplicar Porque yo sé que tengo muchas carencias Entonces eh, Creo que esa parte es bien importante Y para mí el nacimiento de mi primer hijo Fue lo que marcó la diferencia De querer buscar esa parte De, de, de entender mi masculinidad Y poderla eh, pues, abrazar Y aplicarla
1: lo mejor que pueda ¿no? Oye, me, me, me agrada mucho Ese toque te voy a echar las flores este, en el sentido de la humildad, el, el sentido de aceptar que no eres el grande, que no eres el, vamos a decir, el gran hombre, por decirlo de alguna manera, el, que tienes tus carencias, tus debilidades eh, y, pero quieres mejorar no todos somos muy afectos a reconocerlo y eso creo que le da un toque bastante humilde al trabajo que haces y a todo lo que estás eh, presentando que bueno, la siguiente pregunta y esto hablando de la humildad es ¿cómo es que nace ese concepto que me atrevo a decir, salvo que tú me corrijas por ahí va ese propósito el Forjando Hombres ¿Qué es Forjando Hombres?
0: Claro, Forjando Hombres eh, Bueno, le di muchas vueltas Al, al nombre este, Pero Decir que fuera Forjando Hombres Y que este proyecto sea ayudar este, A otros varones eh, Para empezar, bueno Forjando, porque creo que el proceso De la forja ¿no? Es, es, tienes que pasar por el, por el fuego eh, por, por las Complicaciones de hecho, hay un versículo de, de la Biblia que, que habla de esto, ¿no? Que dice eh, que el, el, el fuego del, del sufrimiento, ¿no? Que tienes que pasar por el fuego del, del sufrimiento. Entonces, este proceso yo sé que es doloroso y para mí lo fue, este, porque fue enfrentar muchas carencias, es, aceptar muchas partes de mí este, que eran complicadas y que no quería aceptar, eh, sobre todo con la cuestión de esta del padre, ¿no? que para mí, pues sí, ha sido un parteaguas importante en mi proyecto y en mi vida este, ahora. Entonces fue forjando, para mí fue, oye, metes un metal en bruto, lo calientas, le pegas, te lo doblas, lo jodes hasta que termina siendo un, un material eh, listo para hacer, bueno, mi analogía no es mi metes, para preparar una espada, ¿no? un arma que es lo que te va
1: a ayudar a enfrentar las batallas del día de mañana, entonces por eso fue forjando suena, suena muy bien y bueno la, bueno, la creatividad o la analogía, como dices <risa> está genial, es sobre eso y bueno, entiendo entonces que por medio de historias también tratas de aprender y de presentar que el hombre no es, ¿por ¿Que el hombre no es como lo pintan <risa> si sí, estoy bien, entonces sí vamos bien sí, 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 sí correcto eh,
0: híjole, es que aquí hay una parte bien importante eh, tenemos como este concepto ¿no? De, de, de que tenemos que voy a hablar de, del concepto más importante y el más escuchado creo ahorita, que es lo de la vulnerabilidad el hombre vulnerable, que creo que es algo que a mucha gente no le gusta mucha gente eh, hombres específicamente Dicen, ah, vulnerable, ¿cómo? Entonces, lo que, yo, lo que yo platico y lo que yo trato de compartir es la importancia de la vulnerabilidad, de permitirte sentir las emociones. ¿Recuerdas al principio te mencionaba el guerrero, el rey y el sabio? Hay otro arquetipo que es el amante, que precisamente es la parte emocional, la parte femenina del hombre, que la gente no quiere tocar, los hombres, perdón. Este, no quiere tocar porque no es algo a lo que estamos acostumbrados. Pero aquí hay okay, dos cosas importantes. La primera, ser vulnerable es un método para entender tus emociones. Yo siempre eh, cuando hablo de inteligencia emocional lo explico de esta manera. No puedes tú sentir una emoción si no te dejas sentirla, si no te lo permites. Entonces la vulnerabilidad para experimentar estas emociones es el primer paso para poderlo sentir. Una vez que lo, que lo sientes, perdón, vas a poder entenderlo, entender esa emoción, de dónde viene, por qué está ahí. Y una vez que la entiendes, entonces la puedes utilizar como una herramienta para desarrollarte como persona, como hombre. Entonces, eso es lo primero, este, que, que para mí siempre ha sido muy importante acerca de la vulnerabilidad. Número dos, la, los hombres de repente sienten que la vulnerabilidad es eh, ser afeminado, ser, sentir las emociones y quejarte de todo y, y, y hablar de todos tus problemas y de todas tus emociones, yo no lo veo así este, de hecho yo diría que si eres un hombre eh, que te, te vulneras y eres vulnerable para sentir las emociones y gritarlas a los siete vientos sin ningún motivo, razón o lo que sea, eh, la estás regando no, no, no es por ahí, yo lo diría ¿por qué? porque la vulnerabilidad es, para empezar eh, como te decía tiene que ser una herramienta para algo más si no se queda en la pura emoción, en ah, lo siento y lo comparto, lo siento y lo comparto ¿pero qué haces con eso? todo el tiempo lo vas a estar sintiendo si te enojas por X o Y situación y lo compartes, ok, que padre lo sentiste y hablaste de ello, que es bien difícil para los hombres muy bien, ahí está todo muy bien. Pero luego mañana, otra vez, te enojas y, y ya sabes de dónde viene y lo comparte. Y te enojas y sabes de dónde viene y lo comparte. Pero ¿qué estás haciendo eh, con esa emoción? No la estás utilizando para desarrollarte. Hasta que, que entiendas esa emoción y ya eh, deje de afectarte como lo hacía al principio, entonces realmente hay una evolución, hay un cambio. Y lo otro que te decía es no ser... Eh, es experimentar la vulnerabilidad desde tu masculinidad. Creo que eso también es bien importante. Yo voy a experimentar el ser vulnerable desde ser hombre. Es decir, no tengo eh, por qué ser afeminado, no tengo que tener que ser gay para poder, o este, eh, homosexual, para poder compartir mis emociones. No, como hombre la siento, la trabajo. Y si la tengo que compartir, la comparto, pero desde mi masculinidad. Que eso sé que no es una manera muy popular de pensar hoy en día. Este, pero a veces eh, esta idea de, de tener que ser femenino para poder eh, experimentar tus emociones al 100, creo que es un error. Creo que podemos experimentar nuestras emociones desde nuestro ser masculino, sin ningún problema, que hay que trabajarlo, es duro y, y, y de momento a lo mejor los hombres no están preparados para esto, pero creo que es bien importante este, trabajarlo desde nuestra
1: masculinidad. Es un proceso complicado, diría yo, y a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a trabajar en él, pero que es necesario hacerlo por el bien de nuestra familia, ya no tanto como sociedad, sino como familia y nuestro entorno, amistades, eh, padres, hijos, esposa, como nos estemos desenvolviendo, o como dice solteros. Y, y bueno, también es más, a lo mejor hasta la misma preferencia sexual, no bien tampoco al caso, sino el podernos entrar en controlar esas emociones ¿no? y poderlas trabajar y ser un mejor ser humano, independientemente de ser hombre o mujer. En este caso estamos hablando de los hombres específicamente, pero creo que es algo muy elemental lo que mencionas y necesario para todos.
0: Sí, sí, sí. Eh, vaya, pues es mi, es mi propósito, es lo que hace que inicie todo este camino. Este, y bueno, sé que algunas cosas que digo a muchos no les gusta. Eh, ni la manera en que veo la masculinidad Tampoco Pero pues bueno, al final de cuentas Eso me ha ayudado a mí Y creo que le ha ayudado también a, a algunos otros eh, Hombres que me he podido topar en el camino Y para mí eso ya es ganancia Ya no me voy a poner a pelear por, por ideas Y que esto sí, que esto no, etc Digo, si hay un debate Al respecto Pues bueno, la entramos, no pasa nada Pero tampoco no se trata de eso Se trata de que los hombres que realmente están buscando mejorar como hombres y, y de alguna manera encuentran un reflejo de lo que necesitan en lo que yo digo y cómo lo digo, para mí eso es una ganancia, porque luego también de pronto los hombres que están buscando algo se encuentran con personas que hablan sobre la masculinidad de una manera, yo así lo veo, muy femenina, a mí no me llama la atención, por ejemplo, Sigo a personas que hacen este mismo trabajo, pero que son muy femeninos, que están muy a favor de, de bueno, ya cuestiones de ideología y cosas así, que no, no me quiero meter mucho, a menos que, que así lo quieras, pero eh, que, que yo no estoy de acuerdo, yo como hombre no busco referencia ahí, porque no me sirve, entonces si lo que yo hago puedo ayudar a mejorar un poquito la manera en que se ve la masculinidad, para mí, ya eso es ganancia, de la manera en que, en que yo la entiendo, ¿verdad? Porque luego también habla de masculinidades tóxicas y las nuevas masculinidades. Yo de entrada les digo: para mí, no existe masculinidad tóxica este, ni nuevas masculinidades. La masculinidad son virtudes, son ciertas virtudes del hombre que han existido siempre, que se ha mezclado con el machismo, es otra cosa, y que luego hay gente que entienda este, la masculinidad como si fuera algo malo, pues ese es otro. Este, otro boleto, pero la masculinidad son ciertas virtudes del hombre y una virtud no puede ser, eh, no puede estar corrupta, no puede ser una virtud mala, sí, entonces no sería una virtud. Entonces, yo de entrada para mí la masculinidad solo hay una, la de hoy y siempre, y esa es sobre la que yo trato de, de
1: trabajar. Muy bien. Creo que aquí entraría algo que hasta yo me voy a meter en camisa de once varas porque, bueno, en algún momento también he dicho y tal vez parte de la filosofía que yo manejo es, por ejemplo, los hombres y las mujeres no podemos ser iguales porque no somos iguales. Naturalmente no somos iguales y no estoy hablando de derechos ni de cosas sociales o de familia, o sea, la igualdad no existe entre hombres y mujeres, no se puede, porque, como dices, bueno, los hombres tenemos virtudes, las mujeres tienen virtudes, yo no puedo procrear, no sé qué es eso, no sé qué se siente, y las mujeres, pues, por ejemplo, no pueden tener la fuerza que un hombre puede llegar a tener, entonces, bueno, así que mucha gente me puede decir, este, ahorita me, digo, lo vamos a pedrear porque cómo puede ser o pensar de esta manera, pero creo que el concepto de igualdad se desvirtúa mucho, y ahora dicen, no, es que los hombres y las mujeres tenemos que ser iguales. No, naturalmente no podemos ser iguales, no somos iguales. Y creo que va muy enfocado a la situación que tú manejas de, de la masculinidad desde una forma y verla desde esa perspectiva, no desde el enfoque del machismo o a lo mejor del falso feminismo que existe en donde o eres azul o eres rojo. ¿no? O sea, es no, es alguna determinada manera y es así creo como como lo estás manejando y me encanta la perspectiva que tienes. Gracias, gracias. Oye, y dentro también de lo que es esta, bueno, nuestro episodio, manejamos lo que es las anécdotas Mexfit, en donde nuestros Mexfitters comparten también, a raíz de creo que todo lo que tú estás haciendo, creo que debes de tener también algunas anécdotas con respecto a esta masculinidad o la correcta masculinidad que mencionas. Eh, bueno, me gustaría que compartieras con nuestro auditorio eh, Tres anécdotas que manejamos como las anécdotas Mexfit En donde bueno, inicien con cada una de nuestras letras del concepto Que es ser fit eh, de una manera integral Una que es fabulosa, otra importante y una terrible ¿Cuál, podríamos, eh, bueno, ¿Cuál podrías compartirnos o compartirle a la gente Como una anécdota fabulosa dentro de este desarrollo que llevas?
0: Claro, híjole la verdad es que es un proyecto que, que está apenas empezando, pero una de las anécdotas que puedo decir fabulosa o que a mí me, me ha gustado mucho es precisamente recibir mensajes en mis redes sociales de hombres que me han dicho de que, oye, no manches, vi, escuché tu capítulo, o, o lo vi, no me acuerdo, este, y me hizo mucho ruido lo que dijiste y creo que ahora entiendo eh, mejor algunas cosas que he estado manejando mal le voy a poner mucha atención pues, para mejorar porque quiero ser mejor para mi familia y todo esto, para mí eso, híjole, con una persona que me escribe y que me diga que le gusta lo que estoy compartiendo y que le ayuda sobre todo que le ayuda a mejorar un poquito su vida y su entorno y su familia este, para mí eso es algo genial, este, me voy a ir con las siguientes, la verdad es que son cortitas y ya hablé un poquito sobre ellas ok, este, no, la, la, la idea de importante, este, pues para mí lo más importante fue el nacimiento de mi primer bebé, que, que fue el parteaguas para encontrarme conmigo mismo, buscar entenderme, analizarme y eh, buscar ser la mejor versión que puedo ser como, como hombre, como padre, como esposo. Este, todo fue a raíz de que sostuve por primera vez a mi niño y dije, ¿ahora cómo le hago? No viene con instructivo. Entonces, a partir de ahí fue... este que se ha desarrollado este proyecto ¿no? y terrible pues yo creo que la parte dolorosa ¿no? del proceso que enfrentar mi sombra eh, un concepto de, de psicología donde están todas estas partes eh, inconscientes que se van guardando todas estas heridas voltear a, a, a verla y a empezar a eh, a vivirlas aceptarlas que es lo que ya te decía que, que viví con la figura paterna eh, eso fue doloroso. Me entendí eh, débil, me entendí con necesidades y con heridas, pero a partir de ahí creo que pues he trabajado muchas cosas y, y he, he podido este, mejorar. Y bueno, a lo mejor otra cosa terrible es que eh, de pronto la gente te, te señala, ¿no? Por tus ideas, por tus maneras de pensar, que te tachen de volada de misógino y de homofóbico y de cosas así que no tienen nada que ver con la realidad. Pero bueno, a la gente le encanta estar de metiche y de, de estar atrás de su computadora y andar jodiendo gente. Entonces, bueno, también me, me ha tocado. Pero este, pues, bueno, yo creo que esas son algunas cosas negativas, ¿no? Y que viene en paquete. Sea lo que sea, aunque de, pienses de la otra manera, nunca falta un conservador así súper intenso de Biblia en mano que te va a decir, no, tú también estás todo mal. Entonces, a todos
1: nos, creo que a todos nos pasa. Oye, y bueno, ya hablando un poquito más eh, del contexto, mencionábamos al inicio del espacio que, bueno, eres, o bueno, vives en el norte, eres del norte, creo, ¿no? Del, del, de Nuevo León, sí, estoy bien. Este, ¿cómo, ¿Cómo has hecho para labrar ese camino de esa masculinidad en un lugar en donde creo que abundan los machistas? O una mentalidad muy distinta a la tuya. ¿Cómo has hecho para poder salir ese camino y Sacar el sable y quitarte a los muy conservadores, o a los muy machos, o a los muy ingenuos, o criticones. Claro,
0: eh, bueno, acá en mi rancho, este, <risas> la verdad es que, eh, pues, sí ha sido un poco complicado, sobre todo, bueno, por, con la gente que, que me rodea, fuera del ámbito de la psicología. Si hablamos de, de gente conocida de la psicología, están montados totalmente al otro lado. Pero la gente este, con la que no, eh, que no son del, del gremio de la psicología, eh, pues de alguna manera sí empiezan a, a, a entender un poquito estos conceptos. Eh, creo que uno también, híjole, aquí a lo mejor como, como tú también me voy a, me voy a poner en camisa de, de once varas, pero yo creo que también no debemos de sacar de contexto, lo que podemos platicar y cómo lo platicamos, a qué me refiero es muy diferente estar educando activamente a, a mis amigos, por ejemplo por decir algo, estamos en una reunión, bueno ahorita no, pandemia ¿verdad? pero carne asada eh, y que empiecen a hablar de algunas cosas que no van de acuerdo con las masculinidades tengo de dos sopas empezar una lectura y, a ver, chavos, no, fíjense, es que la masculinidad es de tal o cual, o dos, reírme con ellos y entender que este, estamos en un momento en el que quizá no, no viene el caso. Entonces, lo he platicado, sí lo he platicado este, con mis amigos, eh, muchos están de acuerdo, bueno, vaya, pues, el, el lado tradicional es más fuerte acá, entonces, muchos sí están de acuerdo, cuando ya tocamos las cuestiones de vulnerabilidad y la parte femenina dentro del hombre como que no estoy muy de acuerdo y a veces lo agarran en broma pero pues creo que la magia de las redes sociales es de que eh, puede llegar a muchas personas no solo los de acá y también me he topado con gente de acá que me dice oye escuché tu, tu programa y me gustó mucho que estás haciendo esto con una persona que normalmente no me sentaría o él no me diría a ver, explícame, este, creo, que tiene, creo que lo necesito, pero a, a través vaya, del proyecto como tal he recibido mensajes de amigos que dicen, me gustó mucho lo que compartes, ahora entiendo algunas otras cosas, que si yo me paro enfrente de él, ya sabes, el, 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 ¿cómo se dice? el ego, ¿no? De sentir, ¿a qué me vas a decir tú? O lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido más fácil a través de, de, esta, de las plataformas llegar inclusive a la gente que está más cercana a mí, entonces para mí ha sido una bendición poder contar con, con las redes sociales este, y que cada uno puede sentarse en, en el secretismo de su hogar y vaya preguntárselo a sí mismo y verlo este, objetivamente ¿no? escuchar el, el, el capítulo o verlo y, y, el, y ellos solo trabajar esa parte que piensan que pueden necesitar ¿no?
1: Muy bien, oye Miguel y bueno para trabajar también con lo que es Forjando Hombres, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Qué puede hacer? ¿O, o ya, ya metiste ahora sí que el gusanito por ahí de, de decir, ok, necesito trabajar, o este o estos tipos de qué hablan, estos güeyes de qué, de estos vatos qué, o por qué, o para qué, y me me, la, me, la, me latió el rollo. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? ¿O dónde te podemos escuchar?
0: Sí, principalmente para eh, pues bueno, que, que sepan ahí un poquito de la mentalidad y filosofía que, que manejo en Instagram. Estoy como Forjando Hombres y en Facebook, como todas las cosas del mundo, ahí también existo. Forjando Hombres, este, ahí lo, lo van a encontrar. Eh, pero principalmente vas, eh, me encuentran en Instagram y, eh, pues bueno, pueden escuchar el podcast, está en Spotify y en las diferentes plataformas y también en YouTube eh, porque hago lives eh, Yo YouTube también tienen el, el formato podcast pero después decidí hacerlo live para estar con las personas y si alguien quiere entrar a en la plática pues también lo puede hacer ahí con los comentarios y todo estamos empezando pero eh, también se pueden suscribir ahí al canal de Forjando Hombres en, en YouTube y pues bueno trato de que en todas las redes sociales estoy eh, ahí digo de que el siguiente fin de semana voy a platicar de tal cosa con tal persona y así me voy ¿no? ahí para si se quieren enterar y escucharlos en vivo o grabados pues lo pueden hacer
1: por cualquier sitio. muy bien, perfecto, para toda la gente que en este caso le agradó el tema y bueno puede decir pero lo que más me gusta y lo reitero es eh, tu podcast es hecho para hombres pero a las mujeres también les puede gustar claro, claro, es que al final de cuentas el desarrollo personal
0: eh, tiene que ver con todos, ¿no? Y por ejemplo... Eh, no, no me quedo esa pronunciación. No, el adelante, adelante. Pasado, el, el capítulo pasado hablé un poquito de los cinco lenguajes del amor, que es un tema... Eh, para empezar, lo escuchas y dices, no me interesa, a los hombres, no, a la mayoría. Pero pues es un tema muy interesante que ayuda mucho a las relaciones de pareja. Me han escrito muchas amigas también de que, oye, estuvo bien padre, este, me ayudó ahí a entender y les trato de dejar ligas y les dejé una liga también, para que puedan hacer el test ¿no? que, y ver cuál es su lenguaje del amor y ese tipo de cosas, entonces también eso es útil para todos, y si no es un tema que va dirigido a la mujer, la mujer le puede sacar el provecho de entender cómo hablamos y cómo pensamos algunos hombres entonces al final de cuentas eso aunque no sea para ella pues al final de cuentas le puede ser útil para, ah, con razón te voy siempre piensa o hace tal cosa, ¿no? Porque, pues, estos dos chavos están hablando y concuerdan en que, eh, no sé, así se comunican, ¿no? Ah, pues, ah, ahora entiendo, ¿no? Aunque no es para ellos,
1: pues les puede ser. O para comprender un poquito más el enigmático o la simplemente masculina, como las mismas mujeres pueden decirnos, ¿no? Claro, claro, sí, la, la simpleza de Exactamente. Oye, y para terminar o cerrar, ¿algunos consejos o recomendaciones que podrías dejarle a la gente o a la comunidad Mexfit acerca del tema que estamos hablando el día de hoy? Claro. Eh,
0: creo que lo más importante para desarrollarte como persona, eso lo quiero tocar porque creo que, que es, es primordial, es encuentra tu propósito, busca tu propósito. Eh, hay varias maneras, yo les recomiendo, busquen algo acerca de, de, de Ikigai. Este, a mí me ayudó mucho. Busquen un poquito acerca de esa filosofía y encontrarán que ahí, ay, de manera medio práctica, la manera de encontrar eh, propósito, ¿no? Eh, pero también eh, busquen ese propósito desmenuzando. Es que esto, esto es bien interesante porque yo también termino en esto. A ver si no me... No me no crezco mucho acá con el tiempo este, no me expando, pero eh, yo termino haciendo esto porque mi pasión por ejemplo, eh, fue la música siempre, yo me quería dedicar a hacer teatro musical, a mí me encanta eso entonces al ver que no iba a poder o no echarle la suficiente mente, eh, ganas a mi sueño me doy cuenta eh, la importancia para mí que era el escenario ¿no? más, que, más que poder estar cantando entonces me empecé a cuestionar ¿por qué el escenario? ¿qué puedo hacer en el escenario? entonces me di cuenta que lo que me gusta es comunicar entonces de ahí pude restablecer el propósito porque pues ya no iba a poder hacer lo que quería por X o Y situación pero me di cuenta que la comunicación es algo que a mí me encanta hacer entonces me encanta el escenario aunque sea virtual y me encanta el escenario aunque sea en frente de personas para hablar sobre X o Y tema ¿no? entonces si estás buscando ahorita tu propósito y ya más o menos sabes qué es, pero no, no sientes que puedas o sabes cómo aplicarlo, dividirlo en partes más pequeñas y a lo mejor vas a encontrar que, que tu idea de propósito no era eso en específico, sino una pequeña fracción de tu propósito era lo que realmente te, te aviva la llama, ¿no? Entonces, busca tu propósito. Yo creo que eso es primordial. Eh, no le temas al deber y las responsabilidades. Creo que... Eh, el, el deber de da realización y honor a tu vida Que tú sabes Que tienes que hacer ciertas cosas Que tú estás comprometido Con ciertas circunstancias Tomas las riendas de las cosas que pasan Entonces la vida Es, es, es muy diferente, es como un barco este, que, no, que no Tomas el timón, o sea Al final el viento te va a llevar que sea Dónde vas a acabar ¿Sí? el, La persona que, que toma responsabilidad Toma deber En este caso de tu masculinidad y de tus deberes como hombre Y creo que le vas a poder dar Mucho mejor sentido a tu vida En todo lo que quieras hacer ¿no? este, Y eh, La vulnerabilidad Es importante Empieza a trabajar por ahí Empieza a trabajar la parte emocional O la parte femenina Pero acuérdate que no tienes que ser femenino Para trabajar esa parte Lo puedes hacer desde tu masculinidad Practica este, permítete sentir, permítete llorar permítete enojarte, gritar este, el enojo tampoco es malo que, porque también dice no, es que agresión, el, el enojo es una emoción y hay que sentirla y si te encabrona encabrónate, no pasa nada lo que importa es lo que haces con ese con ese enojo y con esa emoción entonces explórala desde tu masculinidad yo creo que serían esas tres cosas
1: muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por compartir eh, las experiencias, el conocimiento y todo lo aprendido en la vida para, en este caso, dejárselo también como legado a la comunidad Mexfit. Te agradezco mucho el haber estado platicando durante este tiempo y en este episodio con toda nuestra comunidad. Sí, no, muchísimas gracias, la verdad. Te digo,
0: este, lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias por la invitación. Este, de alguna manera, para mí es un indicio de que el trabajo que hago también está, eh, está dando frutos y agradezco muchísimo, muchísimo el espacio eh, que me das para, para poder compartir un poquito de,
1: de lo que me apasiona y del trabajo que hago. Ok, perfecto, pues adelante y a seguir rompiendo paradigmas, que por eso creo que varios de nosotros estamos por aquí trabajando y de verdad que me asombra mucho, no sabía este ahorita lo que lo mencionaste al final, que bueno, cierro con eso, eh, estás rompiendo el paradigma con el simple hecho de que trabajas la masculinidad, la vulnerabilidad y te gusta el teatro musical, que es algo que... Creo le podría brincar al 99.9% de los hombres que existen en este, en este México, por lo menos, que dices, ¿cómo le va a gustar el teatro musical? ¿No? Este, bueno, a mí no me gusta, pero por ejemplo, te puedo decir, me gustan las comedias románticas del cine, ¿no? O, o, de, o, o determinados productos comunicativos. Pero de verdad, este, me, as, me asombra y de verdad te reconozco que no por tener ciertos gustos o ciertas, eh, preferencias hacia determinadas cosas en la sociedad vamos a cambiar eh, nuestra perspectiva de vida o en este caso el ser como tenemos que ser y eso la verdad pues es de reconocerse porque creo que a pesar de todo tú, tú sigues en pie de lucha y bastante firme en lo que quieres y vas para allá así que muchas felicidades también por eso
0: a ti, ¿no? muchas gracias José
1: gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Miguel, reitero, eh, ahora sí que continúa y escuchen también su podcast Forjando Hombres, que bueno está evolucionando también a video podcast o una cosa así, no sé si ese concepto sí. exista actualmente no, no, pero <risa> Vamos a digo nosotros también en Mexfit más adelante estaremos evolucionando a y bueno, los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, estamos en Facebook como Mexfit y en Instagram como MexFit Podcast para que también ahí conozcan un poquito más de nuestros invitados y de, bueno, cada que se estrena un episodio y cada jueves pues estamos con temas nuevos eh, llevando lo que es el bienestar o la palabra fitness al 100% o al, de manera integral como debe de ser. Y bueno, el desarrollarnos como hombres, como esa masculinidad también es importantísimo para poder, creo, estar saludables. Y bueno, reitero gracias Miguel y nos escuchamos en la próxima todo el auditorio de Mexfit. Yo soy José Luis Indriago. Hasta pronto.
0: Mexfit.
1: Mexfit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Mexfit Podcast. Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.